0: en esta noche quiero pedirles que por favor abramos nuestras Biblias en el Evangelio según San Mateo capítulo 6 vamos a leer los versículos 9 y 10 vosotros pues oraréis así Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Padre nuestro, en esta noche estamos aquí delante de ti, suplicándote, Señor, que tú dejes caer unas migajas de tu mesa para sustentar nuestros corazones Señor porque el largo camino nos resta danos de tu gracia danos un encuentro fresco Señor a través de tu palabra Padre en el nombre de Jesús te damos gracias Amén el Señor aquí en estos versículos les enseña a sus discípulos y a nosotros en esta noche frases que es importante que nosotros le expresemos a Dios y que conozcamos cómo es que Él quiere que nosotros nos dirijamos a Él. Y Él está aquí en primer lugar diciendo, Padre Nuestro. Que estás en los cielos hermanos muchos de nosotros o algunos de nosotros posiblemente no tuvimos una buena relación con nuestros padres terrenales tenemos tal vez una idea equivocada de lo que es un padre pero ya en Cristo nosotros no tenemos excusa aunque no hayamos conocido a nuestro padre Dios nos ha mostrado poderosamente lo que es ser padre. Hemos escuchado, por ejemplo, que no, cuando hay una familia y van a tener unos hijos, que nadie sabe cómo ser padre. Pero nosotros sabemos cómo es un padre, porque Dios nos ha mostrado cómo es. Las características que un padre tiene, un padre tierno un Padre que sustenta, un Padre que protege, un Padre que es personal, que nos ama. Entonces sí sabemos, hermanos, lo que Dios está esperando de nosotros como padres de familia, sí sabemos. Y Él reúne todas esas características. Él es un Dios tierno, cariñoso, que está llevándonos cuando nosotros necesitamos ser corregidos, Él nos corrige. Cuando él, cuando nosotros necesitamos ser alentados, Él nos alienta. Cuando estamos desanimados, Él conoce cada una de nuestras necesidades. Y como dice también ahí en Mateo 7, 11, uh, dice el verso 9, ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Hermanos, es importante que nosotros aprendamos a pedirle a Dios. Él es el único que puede sustentarnos. Él es el único que puede darnos ánimo cuando estamos desanimados Él nos conoce Él es nuestro Padre y aquí esta, esta primera oración diga dice que estás en los cielos y la palabra cielo no nos habla precisamente lo que nosotros conocemos como las nubes y lo vemos azul y blanco no el cielo es el lugar donde Dios habita pero desde ahí Dios tiene una visión amplia y clara de todas nuestras necesidades, de todos nuestros problemas, de todos nuestros fracasos, de todos nuestros deseos, de nuestras debilidades. Él puede ver, Él puede contemplar. Él nos contempla a cada uno de nosotros. Como dice en Cantares 2.9, que Él está atisbando por las celosías. O sea, Él está Tal vez por una rendijita viéndonos. Él no nos pierde de vista, hermanos. Dios nos ama. Y Él está atento a nuestras necesidades. Pero Él está esperando que nosotros las expresemos. Porque Él quiere escuchar nuestra voz. Sabemos que la palabra de Dios también dice. Que nuestra voz es dulce a los oídos de Dios. Él nos ama, hermanos no perdamos, estamos comenzando un año, estamos recibiendo prácticamente una hoja limpia para que nosotros escribamos la historia del año 2017. Ya el 2016 ya pasó, hoy es un día nuevo y Dios quiere manifestarse de formas nuevas, diferentes a cada uno de nosotros, pero necesitamos cultivar nuestra relación con Él nuestra expresión verbal, que Él pueda oír nuestra voz, que Él pueda conocer nuestra voz, que Él sepa cuando nosotros estamos hablando, ¿quién está hablando? Dios conoce, Dios sabe. Dice la palabra de Dios que cada uno de los cabellos de nuestra cabeza están contados, hermanos no hay nada en nuestras vidas que quede oculto a los ojos de Él, pero debemos manifestar nuestra necesidad, nuestros deseos. Y algo muy importante, que reconozcamos que Dios conoce nuestras debilidades. Él nos conoce como nadie, hermanos. Él sabe, Él sabe, Él ve nuestras vidas. Y Él está dispuesto a que nosotros le llamemos Padre. Padre nuestro que estás en el cielo. Hay una expresión más que dice, santificado sea tu nombre. Hermanos, el nombre de nuestro Dios es santo. Eso expresa la santidad de Dios. Nuestro Dios es santo y Él quiere que nosotros reconozcamos que Él es santo. Pero a pesar de que Él es santo, Él nos ama. Conociéndonos como nos conoce. No vivamos bajo el espíritu de condenación. Porque hermanos, no hay varón perfecto. Vamos camino a la perfección, pero el varón perfecto habita en nuestros corazones y él no peca. Y a través de la vida de su hijo, de la sangre de su hijo, él te ve a ti. Así que por tus debilidades, Dios no te desecha. Porque dice la palabra de Dios que Dios hace que su lluvia caiga sobre, sobre buenos y malos. Muchas veces uno puede, hay, hay personas que pensarán, ah, porque Dios me usa en la profecía, porque Dios me usa en esto, en lo otro. Yo estoy agradando a Dios, no necesariamente, no necesariamente, hermanos. Dios nos conoce y debemos ir a Él no con pretensiones, no con palabras rebuscadas, sino que Él pueda ver nuestra necesidad, que Él reconozca, Él, Él sabe, pero Él quiere que nosotros nos demos cuenta cuáles son nuestras debilidades. Él las conoce, pero Él es santo. ¿Y cómo, cómo, cómo podemos nosotros uh, manifestar o conocer esa santidad de Dios? Dios quiere que nosotros hagamos lo que esté a nuestro alcance para tener, para darle a Él alabanza, para honrar su nombre a través de nuestras vidas, de cómo vivamos, del testimonio que le estamos dando a los demás. ¿Qué es lo que los demás ven de, de Cristo en nosotros? Eso es importante. ¿Qué mensaje le estamos dando? Alguien envió a sus discípulos y les dijo. Hablen. si fuera, Testifiquen. Y si fuera necesario. Usen palabras. Porque hermanos. Muchas veces nuestras vidas. Nuestros actos. Nuestros hechos. Hablan más que nuestras palabras. Así que no podemos engañar a los demás. Mucho menos a Dios. Pero santificado sea tu nombre que él pueda ser conocido amado honrado y servido que se le dé a dios el honor y la gloria que le pertenece hay otro versículo el otra parte que dice venga tu reino hermanos y el reino de dios prácticamente cuando jesús vino y predicó el reino de dios Pudo predicarlo con toda propiedad porque el reino de Dios era él. Él estaba aquí predicando y manifestando lo que es el reino, esa ternura, ese cariño, ese carisma que Jesús tenía para compartir el evangelio, para poder decirle a la mujer samaritana que era pecadora. Sin hablar palabras, hermanos, esa mujer llegó a la convicción de lo que era sencillamente porque lo que jesús era y lo que jesús portaba trajo en esa persona en, en, en la samaritana ese testimonio de su necesidad en romanos 14 17 leemos lo que significa, lo que es el reino 14 17 dice porque el reino de dios no es comida ni bebida sino justicia Paz y gozo en el Espíritu Santo Ese es el reino de Dios Y eso es lo que Jesús manifestó Cuando estuvo en la tierra Justicia, paz y gozo Y hermanos eso hemos sido Llamados nosotros A proclamar el reino de Dios Como parte de ese reino Somos siervos de Dios Y Dios quiere que manifestemos a este mundo La justicia, la paz y el gozo Hermanos cuando estamos en nuestros trabajos y tal vez tenemos problemas o tal vez la gente ve que en nosotros hay un espíritu diferente, hermanos, eso impacta a la gente. Hace varios meses yo tuve que tomar un transporte urbano en Guatemala y yo iba sentada y a la par mía en un asiento y a la par mía iba un muchacho. Y yo llevaba un libro, algo que me impactó muchísimo y fue que en la noche antes habíamos orado con mi hermana y el Señor levantó esta oración, Señor, haznos invisibles. Y muchas veces eh, oraba, hemos orado, hemos, le hemos dicho a, esa, a Dios esa oración porque ustedes saben los países violentos en los que vivimos. Y en una oportunidad mi cuñada llegó, mi cuñada Meli llegó y nos hablaba de eso, que teníamos que tener esa oración de que el Señor nos hiciera invisibles a los ojos del impío. Entonces esa noche yo oré al Señor y le dije, Señor, hazme invisible a los ojos del impío. Y yo no estaba pensando que al día siguiente yo iba a tener que tomar un bus extraurbano, urbano perdón, para ir a un, a un lugar. Y me monté en el bus. Y, y, y hermanos, cuando el bus venía, me asaltó el pensamiento que el bus lo iban a asaltar, pero yo me subí y me senté. Y yo llevaba un libro que no sé si alguno de ustedes ha leído, El Hombre Celestial, yo iba leyendo ese libro y de repente yo escuché que había un hombre que estaba hablando en la parte de adelante. Y en los buses en Guatemala, no, no sé no sé aquí, pero en Guatemala, se acostumbra que suban muchos a ofrecer dulces y golosinas y, y, y algunos lapiceros. Y de repente yo le hablé al joven que iba a la par mía y le dijo, ¿qué, qué está hablando? Están asaltando el bus, me dijo. yo dije señor tú me lo dijiste y yo me subí al bus pero bueno. hermanos delante de Dios les digo que esto fue cierto yo seguí leyendo mi libro y llegó el asaltante al, ahí donde estaba el muchacho y le dijo dame tu celular y el muchacho ya lo llevaba en la mano y se lo dio le dijo dame el otro y le dijo el muchacho pero solo ese traigo no dame el otro entonces le dijo: No, si solo eso tengo, solo ese tengo. Y se fue para atrás. Después regresó y se bajaron. Hermanos, el hombre se paró a hablarle al, al joven que iba a la par mía. Y, y yo, eh, por supuesto, yo no me quedé mirando a ver qué le estaba diciendo. Yo me metí en el libro. Hermanos, el Señor me hizo invisible. Estaba ahí, a la merced de Él. Me pudo haber pedido a mí también mis cosas, pero no me pidió absolutamente nada. Y una señora que iba delante de mí me dice, a usted no le quitó nada, verdad, hermanos, a todos les quitó. Miren, en la próxima parada me bajé del bus, hermanos. Mi hermana siempre que me voy en bus se queda temblando en la casa. A veces cuando llego al lugar le digo, la llamo y le digo, porque no llevo celular, no me llevo el celular porque ya sé qué es lo que suben a pedirle a uno. La llamo de un teléfono público y le digo, ya llegué. Pero hermanos, Dios tiene cuidado de nosotros. No estamos solos en este mundo, hermanos. Dios oye nuestra oración. Venga a tu reino. ¿Qué es el reino de Dios? Es Jesús mismo, hermanos. Y Jesús trae libertad. Donde Jesús está, hay milagros, cosas portentos, maravillas ocurriendo. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Que Dios habite en nuestros corazones para que el reino de Dios sea proclamado a través de nuestras vidas. Somos la luz del mundo. Somos quienes portamos la presencia de Dios. Y la gente tiene que conocer, hermanos. La gente tiene que saber que hay algo diferente en nosotros. Porque no andamos como el mundo anda. Somos diferentes, hermanos. Portamos la vida de Cristo. En Romanos 12.2. La próxima oración del Padre nuestro es. Hágase tu voluntad ¿Qué es la voluntad romanos 12 2 nos dice que la voluntad de Dios es buena agradable y perfecta la voluntad de Dios comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta hermanos Muchas veces lo que Dios nos pide hacer no es agradable. Cuando Dios nos pide que entreguemos algo, que hagamos algo, muchas veces no queremos hacerlo. Pero cuando le obedecemos, hermanos, hay bendición. La voluntad de Dios es buena. La buena voluntad de Dios es agradable y perfecta, aunque muchas veces no parezca. Esta noche éramos animadas, animados. ¿Quién iba a pensar que Jonás, que la voluntad de Dios para la vida de Jonás era perfecta al que él estuviera en ese vientre? Hemos escuchado cómo salió ese hombre de ese estómago, de ese pez después de estar... ¿Cuántos días estuvo ahí? Tres días. En el vientre de ese pez. Ahí mezclándose con los jugos digestivos, hermanos. Un pH de dos. Imagínense. Se le cayeron todos los cabellos. Hasta las pestañas las perdió. Y como cuando nos vamos al puerto, ¿verdad? Y regresamos bien quemados. Son era un prácticamente él sufrió una quemadura quemaduras de todo su cuerpo el hermano no tenía ni un vello ni un pelito nada y también la piel o sea el espectáculo que ese hombre dio era desagradable pero esa fue la voluntad de Dios para él oíamos de José José también estuvo en una cárcel ¿Cuántos años? Trece años. Hermano no tuvo un mes. No estuve una semana. Trece años. Varios años estuvo José en la cárcel. Siendo tratado por Dios. Pero Dios. Esa era la voluntad de Dios. La agradable, la buena. La buena voluntad de Dios. Agradable y perfecta. Estar en una cárcel no es fácil hermanos para los que lo han experimentado o si algún familiar lo ha experimentado decía nuestro pastor es el infierno hermanos en esta tierra es un lugar muy duro pero José salió de ahí al trono ¿por qué? porque se sometió a la buena voluntad de Dios que es agradable y perfecta Hermanos no menospreciemos los tratos de Dios Una enfermedad es la buena voluntad de Dios Agradable y perfecta Acabamos de perder a un hermano en Guatemala eh, Tuvo, se ahogó en un mar por salvar a su esposa y hermanos el testimonio de la esposa y de la hija de la esposa de él era impresionante hermanos muchas personas que no conocían a Cristo fueron estremecidas y nosotros que conocimos a la pareja fuimos estremecidos toda la iglesia de ver la actitud de esa mujer me comentaban que compartió la noche del 31 y nuestro pastor le decía Que la iglesia estaba impresionada de ver la gracia Que Dios le había dado para pasar por ese gran valle hermanos Dios es poderoso La buena voluntad de Dios Es agradable y perfecta era una pareja muy lindo hermano porque uno puede pensar verdad tal vez ya tenían sus problemas no hermanos los que caminaron de cerca con ellos dan testimonio de lo amante y de tierno que era el, es el hermano con el la esposa o sea ella no estaba no se sintió liberada libertada en, li en libertad a causa de la muerte de, de, de su esposo no pero de ver la gracia de dios esa fortaleza que solo dios puede dar en medio de una situación tan compleja hermanos la voluntad de dios es agradable y perfecta en esta noche yo quiero hablarles de la vida de tres hombres que fueron sometidos a a un tiempo muy difícil y vamos a ir a Daniel 3 y vamos a ver cómo estos hombres cumplieron cada una de las partes que acabamos de ver del Padre nuestro. El libro de Daniel es un libro muy precioso que tiene grandes misterios aún para nosotros. Las 70 semanas de Daniel, ¿verdad?, difícil tema, un tema, muy, un tema muy difícil. Pero también es un tema tan un libro tan apasionante que está lleno de unas historias maravillosas, pero no son historias solo para contarle a los niños. Nosotros, hermanos, podemos ser impactados al oír cómo Dios tapó la boca de los leones para que no se comieran a Daniel, hermanos, eso es impresionante. Pero hoy no vamos a hablar de Daniel, vamos a hablar de los amigos de Daniel. En el capítulo 3, en el verso 14, dice, Habló Nabucodonosor y les dijo, ¿Es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado?, Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, no vamos a leer todo lo, lo, lo que sigue? Porque si no la adorareis en la misma hora, seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Miren hermanos todo estaba bien pero cuando él tocó esta parte yo creo que dios se estremeció porque entonces ahí fue tocado él y qué dios imagínense qué desafío él desafió directamente a dios y qué dios será aquel que os libre de mis manos dios estaba escuchando dios estaba atento a lo que estaba sucediendo aquí no perdía detalle y Dios a estos hombres los protegió como un padre tierno y amoroso. Ese padre se les manifestó a ellos. Hermanos, estos jóvenes llegaron como esclavos. Si ellos sirvieron, estuvieron ahí, fueron, uh, sabemos de la historia de este libro, cómo ellos fueron llevados prisioneros y cómo ellos decidieron no contaminarse con la comida del rey que es algo muy importante para nosotros hermanos en este tiempo en el cual el mundo está comiendo toda clase de inmundicias lo hemos escuchado a través de de todos los medios de comunicación Hermanos, que seamos guardados de alimentarnos de, esas, de esos manjares que están siendo servidos por el rey de este mundo. Porque hermanos, estamos viviendo como estos jóvenes. Prisioneros, estamos prisioneros en este mundo. Hermanos, vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Pidámosle a Dios que Él nos guarde, que guarde nuestro testimonio como guardó el testimonio de estos jóvenes en Babilonia. Y entonces, vemos esa parte. Que, y qué Dios será aquel que os libre de mis manos. Y el verso 16. Bueno, estos muchachos no le dijeron a, a, al rey, ¿sabes qué rey? Danos tres días, vamos a orar. Vamos a ver qué, 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 qué escuchamos. Oigan la respuesta. Y ellos le dijeron, le respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Qué convicción. ¿Qué fe? ¿Qué habían escuchado estos muchachos? Para poder dar esa respuesta. Hermanos, ellos conocían a su Dios. Los animo a leer esos libros. Ellos conocieron a su Dios. Hermanos, qué testimonios más preciosos. Nosotros, hermanos, que formemos parte nosotros también algún día de esos libros. Que se diga de nosotros... Pulano, Jackie, ¿sí? Alberto, Lisette, ellos conocieron a su Dios. Qué lindo, hermanos. Y si no, dice el verso 18, si no nos libra, oh rey, y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado porque hermanos recuerdan la voluntad de la buena voluntad de dios es agradable y perfecta hermanos dios pudo salvar a este este hombre que les este hermano que les acabo de contar que falleció ahogado dios lo pudo salvar y dios pudo recibir mucha honra y gloria pero la voluntad de Dios, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta para este hombre, era partir con el Señor. Y la buena voluntad de Dios para estos jóvenes fue que quedaran vivos, pero de todas maneras, sea por vida o sea por muerte, estos jóvenes, la muerte de estos jóvenes, si así hubiera sido la voluntad de Dios, iba a traer honra y gloria al nombre de Dios y eso es lo que ellos le dicen aquí si él no nos salva de todas maneras nosotros no vamos a honrar a, a, tu esta, a la estatua ni a tus dioses y qué sucedió cuando el hombre escuchó esto dice que se, el próximo verso que se llenó de ira y cambió su semblante y ordenó que el horno se calentase Siete veces más de lo acostumbrado. Hermanos, no era un juego. Siete veces más. Se quema todo el pan, hermano Carlos. Siete veces más. Hermanos, eso era para saber ni cuántos grados centígrados. Para derretir hasta el metal, no digamos, una vida. Y mandó a hombres muy vigorosos, miren, o sea, la Biblia es tan explícita. Vigorosos que tenía en su ejército, que los atasen para echarlos en el horno de fuego ardiendo. El verso 21. Entonces estos varones fueron atados y, y, y miren la descripción. No les faltó nada, iban como que iban a hacer un viaje. Dice que llevaban sus mantos, sus zapatos, sus calzas, sus turbantes, sus vestidos y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y dice el verso 22, y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama de fuego mató a aquellos que habían alzado. Qué impresionante, hermano. Imagínense, las llamas de fuego salían de la puerta, porque había, era una puerta. De los, era un lugar grande, no era un horno pequeño. Era un, un horno grande. Y cuando los echaron, las llamas que salían de ahí, quemaron a los que estaban echándolos. Qué fuego, hermanos. Entonces... Dice el verso 23 Que cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. El verso 25. Y el rey dijo. He aquí yo veo cuatro varones sueltos. Que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Hermanos, ¡qué impactante! Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta y los llamó. Que, y les pidió que salieran de en medio del fuego. Y el verso 27. Y se juntaron todos los sátrapas, los consejeros del rey, para mirar a estos varones. como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos. Ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Hermanos, hermanas, nosotras que cocinamos. Freímos un plátano. ¿Y a qué olemos después de freír un plátano? Pero ellos dicen que no olían sus ropas. Es impresionante cómo Dios guardó a estos hombres ahí. Sus ropas intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Y entonces, hermanos, ¿qué fue lo que hizo Nabucodonosor? Escuchen el verso 28. Entonces Nabucodonosor dijo, Bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos, que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decretó que todo pueblo, nación o lengua que dijera, dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como éste. Hermanos, ellos santificaron el nombre de Dios a través de su testimonio y le manifestaron al rey, que ellos, aunque eran sus siervos y trabajaban para él tenían un rey que estaba sobre él, el reino de Dios y su justicia en el verso 17 y 18 del capítulo 3, vemos cómo ellos están expresando que están dispuestos a que la voluntad de Dios se haga y dice he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos hágase tu voluntad. Ellos estaban dispuestos a morir si esa era la voluntad de Dios. En el verso 2 del, del capítulo 4 dice, "Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo." Siempre sigue hablando Nabucodonosor, "Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas, su reino, reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Hermanos, estamos viviendo esos días. El horno de fuego nos espera. Hermanos, tenemos 360 días que nos esperan. Posiblemente todos y cada uno de nosotros vamos a pasar por algún horno de fuego, por alguna prueba, algo que no esperábamos, que hoy aquí muy tranquilamente, en la presencia de Dios, estamos en paz, no tenemos problema, pero no sabemos qué nos espera en los próximos días. Que nosotros, al igual que estos jóvenes, podamos estar confiando en el poder de Dios, en la misericordia de Dios, que Él es fiel para guardarnos. Estos nombres de estos jóvenes, Sadrach, Mesac y Abednego, son nombres que estos recibieron en Babilonia. Pero yo quiero que vayamos al capítulo 1 para ver ¿Cuáles eran los nombres de estos jóvenes, los, los nombres hebreos? Y dice el verso 6 del capítulo 1: Entre esos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. Misael, el significado del nombre Misael es ¿Quién como Dios? Hermanos, ese fue el testimonio de Misael ahí en esta prueba del horno de fuego. ¿Quién como Dios? Hermanos, él estaba proclamando que no hay Dios como su Dios. ¿Quién como Dios? Azarías, Jehová es mi ayuda. Hermanos, ellos recibieron la ayuda del Dios Todopoderoso. Jehová es mi ayuda. Y Ananías, Jehová ha mostrado su favor. Y vaya si no lo, 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 lo manifestó. Hermanos, nosotros ya sabemos cómo terminó la historia. Estos muchachos cuando fueron confrontados por el rey Nabucodonosor y les ofreció el horno de fuego, ellos no sabían. Ellos no sabían lo que nosotros sabemos, que Dios los iba a guardar y los iba a sacar de ese horno de fuego. Y así sucedió. Jehová mostró su ayuda, su misericordia a estos muchachos. Y nosotros que vamos a enfrentar en los próximos días algunas pruebas, algunas dificultades, que no olvidemos quién como Dios está con nosotros. Ese es nuestro Dios, quién como Él. Y esa es la respuesta a ese rey impío que se atrevió a decir quién es el Dios. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Jehová. Jehová de los ejércitos. Esa fue la respuesta. Fue para taparle la boca a ese rey orgulloso e impío. Él los libró. Él los libró. Y Él te librará a ti también en medio del horno de fuego. Jehová es tu ayuda. No tienes por qué atemorizarte. Dios está por ti, Él pelea por ti la batalla. Jehová es tu ayudador. Jehová está dispuesto a mostrar su favor para contigo, para librarte. Porque, hermanos, las pruebas vienen. Acabamos de escuchar un testimonio, perdón, un seminario acerca de las pruebas. Hermanos, no, no se nos está ofreciendo que no las vamos a tener. Vamos a, vamos a pasar por ellas. Diversas pruebas. Pero para cada una de esas pruebas, la gracia de Dios está disponible. ¿Cuál es tu necesidad? ¿De qué tamaño es tu horno? Que Dios no pueda alcanzarte ahí y actuar. Creamos a Dios por cosas grandes, hermanos. Dios les bendiga Dios buscando hombres ¿no? ¿Será que anda buscando mujeres también, hermano? ¿O no? Sí, Dios busca a Danieles, busca a Danielas, busca a Ananías, a Misaeles, a Misaelas. ¿Mm? Pongámonos de pie.